0: Opa! Maravilha! já tá falando aqui, eu tô com todos os minutos aqui para Renata entrar, gente. Ai, Renata, que alegria tá com você aqui. Tudo é? bom? Tudo jóia. Como é que tá aí? Tá calor aí? Tá chovendo? Tá, né?
1: Recife é sempre quente, né? É, é verdade,
0: Recife é sempre quente.
1: Tá chovendo, mas é quente. Aquela,
0: aquele calor, né? Aquele mormaço, né?
1: Mor massa, né? O inverno em Recife é mor <risos> Menina, eu sinto tanto
0: é, saudade de, dessa, desse calor, né? Eu, eu acredito. Verdade, muito frio, a gente só tem três meses aqui, Renata, de calor. Só acredito, é, é gente, quando aqui aparece o sol, a gente... Ai, foi todo mundo pro sol.
1: <risos> eu moro de onde? E aí, Helga?
0: Eu moro em Washington, é perto do Canadá, não é? E...
1: Eu conheço, eu morei, eu morei um ano em Nova York. Ai, frio meu que solta Deus. também. <risos> é frio que solta também.
0: É frio, Nova York é frio demais. Misericórdia. Você venta, né? também venta muito. Agora é como aqui, num calor, você não quer viver. É com... quente. É quente. Diga aí, você assa, né? Parece um franguinho
1: assando. E é muito úmido. Lá onde eu... Muito úmido também. Mas, enfim. Essas coisas que faz parte. Eu curti morar lá, eu curto morar aqui. A gente vai se adaptando. Agora, quem é do calor... <risos> Prefere calorzinho, Elena? É... Ô, oh, Renata, deixa
0: eu só dar um alô para as pessoas que estão tá aqui. tá o Jonathan da Cavalcante Day. Tá, Luísa Medeiros. Pessoal, sejam bem-vindos. Oh. Tá o gente, oh, que tá por aí. <risos> então, gente, sejam bem-vindos. Tem a Núbia agora, tem a Soraya Tenório. Gente, eu não vou poder estar tá falando todo o nome de todo mundo, porque eu quero começar Mera. essa live aqui, que eu estou super feliz com a Renata. Renata, um coraçãozinho assim já para você, por você ter aceitado, né?
1: Não, eu que agradeço, eu adoro conversar, adoro compartilhar histórias e, e aprender também, né? A gente vai compartilhando e vai somando, né? Eu sempre digo isso.
0: Isso aí. Então, você agora começa a compartilhar a sua história, porque você foi se tornar uma chefe, se você é casada, se
1: você tem filhos... Eu sou, é, sou divorciada, mãe? sou mais solo de dois dos meus dois príncipes, tenho um filho de 18 anos e uma menina de 15. Uhum. Sou mãe de solo faz muito tempo. Oi, Vanessa! Ah, Vanessa também mora aí, mora em Los Angeles. É... é... A vida inteira, a minha vida foi entrelaçada e permeada pela cozinha, sabe? É, assim, eu gosto de cozinhar desde que eu me entendo por gente. Desde que eu brincava e eu tive uma, uma avó que me estimulou muito a cozinhar e ela... Uhum. Me ensinava, tinha paciência, deixava eu fazer milhões de trelas na cozinha. E aí, eu, eu cada dia e cada vez eu ia me encantando. E eu sou aqui em Recife, é, tem muita coisa de tradição, né? Então, assim, na casa da minha avó, quando chegavam as épocas festivas, era aquele monte de mulher na cozinha, aquela coisa de fazer Beleza. pra mãe, fazer canjica, de não sei o que, e as festas de aniversário, tudo era feito em casa, né? Na época da gente não tinha essas facilidades de hoje. Então, esse ambiente de cozinha sempre, assim, foi muito próximo a mim. Eu sempre curti muito. Depois de um tempo, é... meu pai também me ensinou a cozinhar. Meu pai cozinha muito bem e aí já mais velha papai me ensinou a cozinhar e eu fazia biscoito para vender na faculdade enfim eu sempre fui eu e a cozinha sempre fomos amigas aí eu sempre curti muito a cozinha e sempre e tenho muita memória boa de cozinha eu falo muito para as pessoas que dizem a mim que não gostam de cozinhar que talvez elas não tenham vivido experiências gostosas na cozinha, sabe, assim, dessas histórias, dessas pessoas. Eu digo, você, você não gosta de cozinhar porque você aprendeu com a pessoa errada. <risos> porque nem todo mundo tem paciência, né, de ensinar a cozinhar e tal, e de curtir, porque eu curto cozinhar. Eu, quando dou aula, eu com as minhas alunas, assim, eu digo para elas que elas são minha terapia, porque... Eu me, eu me realizo ali na cozinha e me realizo imaginando que aquilo ali vai ser multiplicado e que as pessoas vão levar aquilo para dentro de casa. E aí, depois, fui trabalhar que a gente vai para outros caminhos e, e no meio dessa história eu fui parar num buffet, depois de muitas histórias, eu fui parar num buffet onde eu trabalhei por mais de 10 anos. É, não era da, da área da cozinha, mas era super ligada porque a dona do buffet sempre envolvia a gente no desenvolvimento de cardápio, dessas coisas, e aí eu aprendi muito. Ela é uma pessoa extraordinária e me ensinou muito também. E a chefe, imagine que era um buffet de e a chefe tinha 80 anos de idade, entendeu? Sim, é, ela era incrível. E aí, o quanto que ela me ensinou também, o quanto que eu troquei com Maria, Maria Martins, eu tenho muito orgulho de ter conhecido a Maria, ela era Maria. maravilhosa.
0: Meninas
1: Marias. Minha vida com a
0: Olha, as Marias. É. Só marca nosso sistema. É.
1: Que delícia.
0: É, né? é. Marisa, eu também tenho uma tia Maria que cozinha uma galinha, que eu falei pra ela, umas três semanas atrás. tia, sua galinha é deliciosa, eu jamais esqueço.
1: Tá vendo? Essa essas coisas que eu digo assim Que onde você estiver no mundo Que você sentir o cheiro da galinha Você vai dizer, eita A galinha tem maria né? é. Isso é uma coisa muito, muito forte A cozinha, eu digo que a cozinha O, o paladar e o, o, o olfato eles, eles, eles conseguem trazer muita coisa junto né assim Eles marcam muito E aí, enfim Trabalhando com isso E aí um belo dia resolvi No meio da minha história Profissional, eu disse: não, eu preciso procurar uma alternativa para melhorar minha renda e resolvi dar aula de culinária para quem não sabia cozinhar nada. Não um curso, uma cozinha fácil, e era ao vivo, eram aulas presenciais. Começamos aí a fazer o curso até que veio a pandemia. O curso estava já engrenando, já bem legal, e aí veio a pandemia e não podia mais dar aula, e aí eu disse, mas eu não vou ficar parada, não. Eu vou me reinventar, porque o salário da empresa também foi cortado. Enfim, tudo aconteceu com todo mundo, né? E aí a gente veio para o digital. Aí eu disse, eu vou dar aula na internet. Eu não sei nem como, mas eu vou. E aí eu comecei a vir para o digital, comecei a fazer minhas lives, comecei a, a, a desenvolver o trabalho. E aí montei o curso Cozinha Fácil Digital. E já fiz várias turmas. E aí estão Estamos aí nessa jornada, Hoje é, hoje tenho jornada tripla, porque eu trabalho dois expedientes na empresa e à noite eu sou professora de culinária, mas eu amo, eu digo que é a minha realização e estamos aí, graças a Deus hoje a gente está com um produto novo também, é, eu resolvi é, diversificar, porque assim, é, essa coisa de empreendedorismo que você falou comigo, né? Quando a gente gosta de empreender, eu acho que o empreendedor ele tem a mente inquieta. E ele está sempre buscando mais, né? O que, é que ele pode oferecer mais, o que, é que ele pode melhorar, o que ele pode, por onde ele pode melhorar. E aí eu fui percebendo que as minhas alunas fazem o curso, aprendem, têm a ferramenta... Mas assim, a ah, Renata, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de, de ficar pensando o que é que eu vou cozinhar, o que é que eu vou fazer Sabe, de, de inventar o que eu vou fazer Porque não tem, né, realmente o ato de estar tá ali cozinhando Aí eu falei assim, eu vou resolver esse problema E aí eu criei o cardápio fácil Tem uma cozinha fácil e tem um cardápio fácil O que é o um cardápio fácil? Ele é, o, vamos dizer assim, ele é o, o, o ápice de tudo Porque eu entrego um ano de refeições, de cardápio, de refeições Sim. semanais, uhum. a lista de compras, porque é outra dificuldade da dona de casa saber o que comprar, a quantidade que precisa comprar para preparar aquele cardápio. Então, eu entrego a lista de compras semanal o cardápio semanal, as receitas por escrito e os vídeos ensinando. Então, é, é completo. E é um ano. Então, eu digo que é uma libertação aí para a dona de casa, não precisar mais ficar com aquela história de o que é que vai fazer para o almoço amanhã, né? Porque a maioria delas dizem a mim que detestam ouvir essa pergunta assim. Quando a... Até quem não cozinha tem a funcionária, disse que não se livra disso, porque todo dia está a funcionária, o que é que vai fazer para o almoço amanhã? E <risos> elas dizem, eu não aguento ouvir isso. Eu digo, pronto, então não precisa mais ouvir. Tem um cardápio fácil. E aí, criei esse produto que, graças a Deus, está indo bem, as, as pessoas estão é, comprando, e não só comprando, estão usando. O que eu acho mais legal não é vender, sabe, Elida? assim Eu acho que o objetivo é fazer com que a coisa aconteça, que as pessoas realmente vivenciem isso e entendam que... Cozinhar não é difícil, cozinhar não é complicado, cozinhar não é chato. É só uma questão de método. E da maneira que eu explico e que eu ensino, desmistificando, sem negócio de gourmetização, sem aquela coisa de sal do alto do pico do Himalaia negro, não sei o quê, que não precisa de nada disso. Não estou desmerecendo quem usa, nem os grandes chefes, mas é, a comida, para ser gostosa, ela não precisa ser tão. Sofisticada, né? Esse passo do sofisticado que a internet trouxe também, né? Essa coisa do comer, ele é um passo maravilhoso, né? Mas ele é um passo a mais. Você pode fazer uma comidinha gostosa aqui no básico, né? Às vezes vem o pessoal para mim e faz assim, Renata, me manda uma receita de um risoto de cogumela. E eu pergunto assim: tu sabe fazer arroz? Aí a pessoa assim, é, mais ou menos, de como é que tu quer fazer risoto tu não sabe fazer arroz? Bora aprender a fazer arroz? Por não vamos fazer risoto? Porque é uma coisa de cada vez, um arroz, vamos fazer um, um arrozinho refogado, sabe? Com alho poró, não precisa ser risoto não, mas vamos fazer um arrozinho? E aí esse passo a passo que eu trago para as minhas alunas, assim, para de ficar aperreada com aquelas receitas, porque a maioria dos cursos que tem por aí, que mandam um monte de receitas maravilhosas, maravilhosas. Eu tenho alguns, porque eu, eu, como tenho estudo e tenho conhecimento, eu pego essas receitas e realizo. Mas para as pessoas que não têm a didática, elas não vão conseguir fazer, porque tem que ter uma técnica para poder fazer certos pratos que você precisa ter a prática do básico. Né? Quando uma pessoa pergunta a mim, Renata, eu precisava tanto selecionar a cozinha, eu digo, manda ela fazer feijão. o feijão dá. Ela ficar bom. Se o arroz dela ficar soltinho, ela vai desenrolar na cozinha. Agora, uma boa cozinheira não, que não sabe fazer feijão e arroz soltinho, ela não vai ser uma boa cozinheira nunca. É o teste de drive da cozinheira. Quando ela fazer feijão e arroz. O feijão tem que estar bom e o arroz tem que estar soltinho. Se tiver, é meio caminho andado para ela desenrolar na cozinha. Então é isso que eu, que eu prego muito para as pessoas, sabe? Desmistificar essa coisa do gourmet. E não que.. Eu não queira que as pessoas sejam gourmet, pelo contrário. Quanto mais gente aí explorar aí, os sabores, os aromas, os temperos, melhor. Mas do, sabe, do, do zero, sabe? Do, do feijão com arroz e ovo, sabe? assim Que um, um feijão com arroz e ovo bem feito é bom demais, Meu né? Meu favorito! <risos> tá Meu favorito! E aí é é em cima disso que a gente construiu aí esse trabalho e vem aí fazendo... E eu amo, eu amo estar com essa mulherada, ajudando elas a, a mudar um pouquinho essa coisa na rotina. Também cozinhar de uma forma prática, porque a gente tem que ser prática, né, Elida? A gente que trabalha. Coisa,
0: e outra coisa, o tempo da gente hoje é muito curto. Você morou em Nova York você sabe que eu não sei o que acontece. Nos Estados Unidos parece que um o relógio é mais rápido do que o do Brasil. Não é verdade, hein, Renata? Eu acordei de manhã, meu Deus, já é 11 horas, meu Deus, já se foi amanhã e à tarde já é de noite.
1: Mas eu acho que não é uma questão só dos Estados Unidos, não. Eu acho assim que o volume de tarefas que a atividades. gente se coloca Ou de atividades, ele é tão grande que o dia fica curto. É em todo lugar. Eu, eu costumo dizer, eu digo, meu Deus, quando era minha, o tempo passava mais devagar. <risos> porque a gente tinha menos a fazer, né? E aí é realmente o tempo mais devagar. E, e hoje em dia não, a gente corre demais Então eu sempre... E por isso que é uma das coisas boas do cardápio fácil Porque você tem um cardápio já planejado Você já sabe o que vai fazer Você já comprou os ingredientes Outra coisa, você entra no supermercado Você vai comprar só aquilo que você vai precisar Porque se no seu cardápio não tem nenhuma receita Que vai levar cenoura essa semana Pra que você vai comprar cenoura? Né? Assim, não tem sentido aí, mas a gente tem aquele hábito, né? de toda semana comprar um pouquinho de cenoura, um pouquinho não sei o que, não, porque vai fazer uma saladinha, não, porque vai fazer não sei o que, e termina não fazendo. Porque muita coisa... Se, se estraga. É... A comida se estraga, e você perdeu tempo, e você perdeu energia. E essa e eu falo muito para as pessoas, hoje oh, gente, planejar não é só para trabalho, não. Planejar é para tudo na vida. Perca entre aspas, um pouquinho de tempo planejando algumas coisas que você vai ganhar muita qualidade de vida para outras coisas. E eu aprendi isso da né? ele tá apanhando. Porque eu tive uma fase da minha vida logo que eu me separei principalmente, meus dois filhos pequenos eu trabalhava no bairro, eu o, o buffet era bem longe da minha casa e no meio do caminho era a escola dos meninos. Aí eu saía de meio dia correndo pegava meus meninos no colégio, largava em casa. Quando eu chegava em casa, a funcionária já estava com um, um tapoé, com um, a minha refeição, que eu ia comendo enquanto dirigia de volta para o escritório. Entendeu? Porque quando eu chegava de volta, por causa do trânsito, já estava na hora de eu trabalhar de novo. Então, eu comia no caminho, ou eu comia. E isso fez com que porque é, a alimentação da minha casa, eu não via o que meus meninos comiam. Meus meninos só comiam frango, purê arroz, ou bife, purê arroz. Ou macarrão com manteiga, mais nada. Por quê? Porque eu não tinha tempo, eu não olhava, eu vivia cansada. Eu não olhava para a minha alimentação, eu estava me alimentando mal. Tudo estava ruim. Até que um dia deu uma gota em mim, eu digo, eu não quero mais isso. Eu não quero eu quero organizar a minha alimentação, eu quero parar, eu... aí eu parei e comecei testando, fui fazendo um cardápio, aí deu certo, deu errado, fui, fui fazendo devagarinho, até que eu cheguei no formato que eu tenho hoje, que aqui em casa é super tranquilo e é tudo organizadinho, eu como também sou adepta do congelamento, eu hoje cozinho uma vez por mês na minha casa. Porque eu faço tudo Para o mês inteiro, portiono Organizo, identifico E é, é uma tranquilidade Meus filhos já são mais velhos né? Já esquentam suas comidinhas sozinhas Gabriela vai para o colégio Almoça no colégio, já leva tudo organizadinho É tudo bem organizadinho Mas isso foi um Um caminho Só que esse caminho, eu digo Gente, isso é possível para todo mundo E veja, quanto eu ganhei de tempo Imagine que eu não tenho que cozinhar todo dia eu, meu, eu sei que meus filhos estão bem alimentados Outra coisa, sou eu que preparo Então eu sei o tempero que eu estou usando Eu não uso tempero químico Eu não uso molho pronto De jeito nenhum Caldinho do mal nem morta entendeu? Eu faço meus caldos Tenho tudo congelado Faço tudo tranquilo Sem aperreio E eu vou fazer uma coisa eu não fico esgotada não Porque eu faço organizado Eu vou, vou no papel, escrevo o que eu vou fazer Faço mais ou menos uma linha de produção. Ah, Renata, isso é fácil. Não, isso foi prática. Aí eu peguei isso tudo mastigadinho, entreguei para minhas alunas devagarinho. E eu defendo muito isso, sabe? Porque é, eu tenho uma resistência ainda, eu tenho um, uma grande massa de pessoas que resistem ao, ao Cozinha Fácil ou ao cardápio Fácil, porque não quer cozinhar. Ai, Deus me livre! Ai, não sei o quê. Eu digo, cara, você não quer cozinhar. Você tem uma funcionária que cozinha? Mas vai implementando isso na tua casa, que se você fizer isso um mês, nunca mais você quer trabalhar diferente. Você vai ter variedade, você vai ter sabor, você vai ter qualidade da alimentação. Os amigos e meus filhos, quando vêm aqui pra casa, faz dia, cuida é da tua casa muito boa, não sei o quê, tem nada demais. É um molho de tomate besta que eu faço só com alho e azeite e tomate mesmo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa simples, não é nada sofisticado, mas é porque é feito ali, né, com carinho, com, com cuidado, com tempero bom, natural, o mais natural possível. Isso é muito importante. Aí você tem acesso a muita coisa natural boa, porque aí nos Estados Unidos a gente consegue, assim, é importante. Impressionante. Era uma coisa que eu ficava em que <risos> Quando eu ia para os mercados, porque eu queria comprar tudo todos os tipos, todos os exércitos, tudo natural maravilhoso. Dá para você fazer muita coisa boa, porque tem disponibilidade aí, né? É uma coisa incrível.
0: E outra coisa, hein? Renata, são tantas culturas com temperos diferentes, você sabe, né? em Nova York principalmente, onde você viveu, a cultura asiática, que é fortíssima uhum. né? a cultura mexicana né? os hispanos lá tem muita comida, os tacos as baleadas é. hondurenhas, né? as tarradas de guineu frito é uma delícia e... é verdade sem contar da pupusa, né? de El Salvador né? <risos> Aquelas pupusas que são realmente comidas naturais, são bastante indígenas, fortes. São comidas fortes. São, são comidas porque são muito
1: condimentadas, né? E eles gostam muito de pimenta, né? E tudo. Isso. Mas eles trabalham muito com essa questão das ervas naturais, Isso. né? Da coisa, da, do temperar. E, e as, os legumes aí também são muito bonitos. São muito... É o clima, né? Não sei se... se o frio é, traz isso, né? porque você vai no sul do país aqui também, você vai para uma feira pública é, em São Paulo, por exemplo, é uma riqueza a, a, as feiras livres né, de verduras, de legumes, de, da qualidade. Aqui, como a gente é, mora no clima bem quente, é mais difícil para os legumes é, se manterem bonitos, né? viçosos, aquela coisa, é mais difícil. Então, quando a pessoa tem acesso a isso, digo, meu Deus, não desperdice isso, não. <risos> Porque isso é uma riqueza. É verdade. Isso, e isso ajuda muito. Enfim, eu venho tentando aí contribuir com a mulherada para facilitar a vida. E também... Eu tenho uma pergunta, trazer... só um
0: minutinho. Sim. Dentro dessas suas alunas, você tem alguma história para contar para a gente? sobre histórias de mulheres que estavam em depressão que passaram pelo período ah, de divórcio. Tem então tem conta várias. pra gente porque veja só tem pessoas que podem estar nos escutando a gente não sabe que está passando pelo nível de depressão, né? E ao te escutar sim. e escutar essa história que você tem para contar,
1: então eu é uma... ia falar ah, né, da, da, eu ia falar agora dessa questão da, das memórias afetivas dessas coisas que Ótimo. é a comida, né Renata? É a comida ela reúne, né? A comida, ela reúne, né? A mesa, ela reúne. Então, por exemplo, eu tenho eu tenho várias histórias de alunas. Minhas alunas são minhas amigas. A primeira coisa é que elas se tornam minhas amigas. Todas têm meu WhatsApp, todas falam comigo. Eu não consigo trabalhar diferente. Então, eu tenho uma, por exemplo, que é, ela estava realmente em depressão e ela disse, eu, disse que gostou de mim, assim, da minha maneira de falar e resolveu fazer o curso. E hoje ela disse que é, o, o ter que cozinhar tirou ela de cima da cama. Sabe, assim, ela é, gerou um motivo para ela todo dia acordar e preparar o alimento. E aí, claro, ela deve ter tido o apoio da família, né? Que, que curtiu aquela ação e ela fez uma comida gostosa também. E hoje ela diz que... Ela diz, ó, oh, não sou exímio cozinheira, mas a família... Sabe, se eu cozinho, eu preparo, final de semana meu filho vem comer. Então, deu uma motivação. Ela hoje participa de todas as minhas lives. Minha amiga Angela não, não tem problema nenhum. Ela, ela sempre conta essa história nas minhas lives. Tem outra que, que é muito engraçada, que entrou na minha, no meu curso dizendo que já estava já desistindo de cozinhar, que queimava água. E que achava que nunca ia conseguir cozinhar na vida E que era uma frustração que ela tinha E hoje Queimam ela tá vendendo água. Queimava é isso, é água nada. Muito engraçada é. É, Aí Vanessa falando Nós criamos uma comunidade Em volta do curso Muito engraçada, não essas comunidades Mas uma comunidade assim, uma confraria De mulheres Onde a gente está sempre falando e conversando E o assunto central É a comida, né? Então, tem várias, tem outras que estavam em tratamento de câncer, né? E que ligou para mim. Eu até me emociono quando conto essa história, que foi um dia que eu estava bem. Eu estava bem malzinha também nesse dia. E eu estava dirigindo e recebi com vontade de dizer, ah, não aguento mais nada. Sabe aqueles dias que a gente está assim, mal. Aí eu recebi uma mensagem dela, ah, chorando, me agradeço. Descendo, porque depois de muitos anos de tratamento, ela tinha conseguido sentir o gosto de um molho de tomate. Sabe, assim, cara, aquilo ali, eu falei, eu parei, eu falei, tá bom, senhor, já entendi a mensagem. Uhum. Não, certo. Então, assim, a, a cozinha, ela faz muito isso, porque... Quando você prepara uma comida para alguém que você gosta, e esse alguém pode ser você mesma também, Sim. não precisa ser outra pessoa não, viu? Porque eu preparo muita comida para mim. Eu me dou esse prazer de botar um vinho, de fazer uma massa para mim, de me sentar para comer com prazer, porque eu gosto. Eu gosto de comer, então eu gosto da minha comida. É, é, quando você faz para alguém também, aquilo ali... Vai gerando um motivo de sentar junto, de comer junto, de trocar, de conviver, de... sabe? E aquilo ali vai criando um, um, um hábito, trazendo de volta os filhos para a mesa, sabe? Quando você prepara uma comidinha especial, não vai para cada um para o seu quarto comer na frente da televisão, sabe? Você prepara e sempre aqui. Eu preparei uma comida gostosa para a gente comer junto, vem cá. E aí você vai criando esse hábito e é impressionante como esse hábito é ele, você não imagina o quanto ele é significativo. Os amigos dos meus filhos gostam de vir para cá porque sabem que eu vou preparar uma comida gostosa para eles. Que eu vou fazer uma mesinha para eles sentarem, entendeu? E comerem quem que seja, uma hambúrguer, um cachorro quente. Não precisa ser nada do outro planeta. Se você estiver em
0: casa. Mas...
1: Exatamente. E eles estão lá em casa, entendeu? Então, assim, não, é, eu tô falando isso aí. Assim,
0: é... O que você tiver na sua casa, os amigos dos seus filhos chegaram, oh, gente, gente vai fazer
1: cachorro quente, ah, fazer um hambúrguer, -quente, Porque... vamos comer o que tem. Vamos comer o que tem, mas eles sabem que eu vou preparar, entendeu? Que eu faço com o maior carinho, entendeu? Então, é, é uma coisa. A cozinha, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de, de, de reunir e de resgatar, porque tem nada mais gostoso do que você fazer alguma coisa, não necessariamente a comida, às vezes até um artesanato, alguma coisa que... Mas você fazer alguma coisa e dizer assim, poxa, foi o que fiz, ficou massa, ficou bom, ficou gostoso. E a comida é o que faz mais rápido, né, assim, nesse sentido. E quem não gosta, gosta de uma boa comida, né? E eu sempre digo para as pessoas... Quer cozinhar? Quer aprender a cozinhar? Comece cozinhando o que você gosta de comer. Ah, Renata, eu gosto de macarrão. Então, bora aprender a fazer uns molinhos e fazer um macarrão com os molinhos básicos. E aí você vai criando aquele hábito de fazer. Ah, mas eu aprendi um molho diferente. Ah, eu aprendi outro molho diferente. Eu tenho uma aluna minha que o curso que ela mais gostou meu foi o de sopa, porque ela ama sopa. Entendeu? E Ela disse que a, agora a sopa dela é famosa na família, todo mundo quer a sopa dela, que ela faz a sopa, que ela congela, que ela manda para pai, que ela manda para mãe, que ela manda. E na pandemia, veja até essa história também. Legal. Esse curso de sopa na pandemia que eu fiz na pandemia, esse curso de sopa. Muitas alunas aí diziam assim a mim, eita Renata, foi tão bom que eu peguei a sopa, mandei para minha mãe, não sei o quê. Sabe assim, aquela coisa, aí fiz um carinho, e uma sopa que eu fiz, que ela nem acreditou que fui eu que fiz. E eu mandei para minha mãe, entendeu? Então tem essa coisa, eu acho que a cozinha, eu acho ela um momento mágico na casa. Uma e...
0: coisa que eu escutei agora de você, na pandemia você disse que parou, mas você se reinventou.
1: Com certeza.
0: Você se reinventou trazendo o quê? O cardápio de sopas. E tem pessoas que você não sabia, mas viriam, porque eu, eu acredito que existe produto para todo tipo de pessoa, não é? Existe produto para todo tipo de pessoa. Para quem gosta de passa, para quem é um fã do arroz com feijão e ovo, para quem é um fã da carne, do peixe, do camarão. Tem cliente para tudo. Né? E dentro do Exatamente. empreendedorismo, a gente precisa ter essa ressignificância que você tem e essa diversificação. Bom, é, parou a temporada do, do espagueto do macarrão, então vamos para a temporada da sopa. Todo mundo precisa aprender a fazer sopa agora nessa pandemia. É, a
1: gente não pode ficar parada, né, Herda? isso. Eu digo a todo mundo: olha, eu estou sempre indo em frente. Parada eu não vou ficar. Porque se eu ficar parada, eu não vou resolver nada. Se eu ficar parada, olhando para o que eu perdi, eu também não vou resolver nada. Eu tenho que olhar para frente e dizer, bem, para onde é que eu vou? E eu caminhar, e diversificar, e olhar, e, e ouvir o teu público, né? Eu ouvir quem é o teu cliente. Eu, eu converso com, minha, com as meninas. Vocês gostariam de aprender tal coisa? O que vocês acham dessa ideia? E aí eu vou lançando, e vou sentindo a, a repercussão. E aí eu vou abrindo o leque, porque se você ficar, a não ser que seja uma coisa muito específica a sua atividade, alguma coisa de médica, né, alguma coisa que re -re requer uma especificidade muito grande, mas eu quando não, eu acho que você tem que ter opções, né, que nem cabeleireiro, você pode dizer, não, eu só faço cabelo grande, você vai ficar, você vai nichar demais e você vai ficar, sem uma grande parcela da, da, da população, eu só trabalho com cabelo liso. Entendeu? Assim, eu acho que é a mesma coisa na cozinha, não. não. Eu vou bate, dizer a você. Pode, pode, pode
0: concluir, conclua.
1: Eu não sou da confeitaria, esse é o único ramo que <risos> eu não me aventuro. Mas dentro da área salgada, eu vou procurando oferecer o que as pessoas. Estão querendo também, né? Eu vi o que o mercado quer e tentar satisfazer e ir buscando alternativa. Vai buscando alternativa, vai se reinventando. Ah, esse aqui, aí diz engraçado, que o curso de sopa foi uma grata surpresa. Eu fiz ele porque era inverno, para preencher a agenda, para movimentar o Instagram. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Já estão me pedindo para fazer o Sopas 2. Eu digo, vou fazer o Sopas 2. que estão pedindo agora no próximo... Agora em julho e, vou fazer o Sopas
0: 2. Eu para você aí. O inverno do Brasil tá chegando, vai pro Sopas 2. E uma coisa que eu queria somar com você, por exemplo, o um músico. O um músico, ele não só pode tocar... Ah, eu só toco forró. Ah, eu só toco merengue. Ah, eu só toco música clássica. Não, o músico ele precisa de ser, ter vários, né? A diversificação que ele precisa ter, saber das músicas. Não é? Ele
1: pode ser especialista numa Isso. área. né? E é importante que a pessoa procure se especializar porque é um leque muito amplo. Mas ele precisa, a pessoa precisa conhecer um pouquinho de tudo, né? E tá pronto para oferecer um pouquinho de tudo. Não dá mais para você você dizer que só faz isso, só faz isso? É, eu acho assim. No meu ramo, não dá não.
0: É, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não conhecia a cozinha mexicana. E aqui no estado de Washington, tem muito indiano. Eu não sei se tem muito indiano lá em Nova York. Agora eu acho que creio que deve ter, né?
1: Tem, menina. É o que mais tem também, indiano. Indiana. Indiano tem no mundo. Só não tem muito no Brasil, mas no resto do mundo nunca vi. Menina, tem muito indiano aqui. Então.
0: Eu tô aprendendo a comer a comida indiana, mas tem comida indiana que não tem pimenta, mas a pimenta do indiana é muito mais forte do que a pimenta do mexicano. E eu, assim, eu não é. gosto de comida apimentada. Quanto mais natural, quanto mais saudável, eu sou assim, quanto menos molho, a gente poder provar do sabor da, daquela comida, eu sou fã do inhame. Eu sinto muita falta do inhame aqui. Eu amo demais. Mas e amo com ovo, ó. cresci com e amo com ovo, <risos> né? E cuscuz, ai, ah, eu sou a perna.
1: cuscuz é mal, Tapioca,
0: né? ai meu Deus, tem café na manhã melhor, cuscuz e amo tapioca. E sempre tipo <risos> que a gente chama macaxeira, né? E o pessoal aqui do SUS chama aipim né? aipim né? aipi. Não, é mandioca. Mandioca. mandioca, mandioca. né? E alguns chamam até aipim Mas assim, é. eu, eu amo essas comidas das raízes que aqui não tem. Em Miami você pode encontrar, sim. Mas é. aqui no estado que eu tô, já não tem muito. Então tem muita comida indiana, tem muita comida asiática e tailandesa. Tailandesa tem muita sopa, viu?
1: Os é. tailandeses, eles têm muita sopa. É. Eles trabalham muito com sopa. Eles fazem muitas misturas de ervas, muitos caldos. É bem interessante a, a culinária. Agora, é um pouco picante também. Mas aí, o que é que você pode fazer, Para você se adaptando com esses temperos, compra alguns em casa e vai experimentando bem pouquinho para ir adaptando o paladar, entendeu? É igual a café. Eu tenho um amigo, ele até apareceu aqui, não sei se ele está aí, é Antônio. Ele é chefe. Eu digo que ele é minha enciclopédia ambulante de culinária. Então, é, um, é uma figura, Antônio. E ele estava me ensinando a tomar café sem açúcar, porque eu não gosto de café sem açúcar. Eu tenho um paladar mais infantil. Aí ele tava me ensinando que é porque eu tomo café e não tomo aquele café bom. Eu tomo esse café de supermercado. Isso. E que o café bom é um café mais frutado e ele é mais suave. E ele me ensinando. Aí ele disse, Renato, faça o seguinte. Você começa por um pouquinho. Aí você toma um pouquinho hoje. Aí depois você toma mais outro pouquinho amanhã. Do café mais suave Desses coados que tem nas cafeterias Que são cafés mais leves Se você for direto para um expresso Você não vai aguentar E aí ele estava me explicando E eu tenho tentado praticar isso comprar do café de melhor qualidade E tomar Um pouquinho Aí agora estou botando menos açúcar Eu botava duas colheres Agora eu boto uma para ir adaptando meu paladar E aí você vai adaptando o paladar para você se abrir para esses novos temperos, porque é muito rica a comida indiana. Eu não sou muito fã de curry, por é. exemplo, mas eles... é curry em tudo, entendeu? Aí, de repente, você consegue pegar o curry e botar bem pouquinho, aí você vai ter um pouquinho da comida indiana e vai começando a adaptar. Porque senão a gente acaba ficando limitada, né? Assim, a, a não experimentar. A comida tailandesa é riquíssima, vale a pena você se aventurar por ela. É só você pedir para não ser tão Spicy, né? Como eles chamam É, Porque eu é amo o sopa
0: tailandesa.
1: O vegetal, ah, tô... ele vem
0: quase cru, Renata, não é isso? Vem quase. Eles vêm aqui. Eles quase têm uma cru,
1: né? comida extremamente naturalista, isso. assim, os tailandeses Desses, assim, eles não tem muita fritura, é. não. O, o, já o indiano é mais carreira, um pouquinho Ó, oh, Antônio, tempero é aprendizado, aos poucos e com paciência.
0: <risos> eu acredito, é, é verdade.
1: Olha, Antônio, ele ensina você a botar no, no ovo, no ovo frito. Ele bota alecrim, ele bota um pouquinho de pimenta. ele É, ele vai botando mas no ovo frito você vai e, e fica uma delícia. aí
0: ah, eu gosto do meu ovo frito. Frito com orégano, meu com filha, rosemary, é rosemary,
1: rosemary,
0: em português. Ai, Ai não sei agora. Eu, o ó, eu amo meu arroz com turmeric, alho, e eu aprendi com a indiana. É fazer frango
1: com gengibre e alho. Ah, maravilhoso. O gengibre é bom demais. Gengibre é um tempero que as pessoas não têm nem ideia da riqueza riqueza que ele dá para comida assim A porque defumada. e aí você defumada. tem que ir experimentando ai ah, eu amo páprica defumada não sei porque eu não uso é, coloral eu só uso páprica então eu hum. amo então essa coisa do tempero é você ir experimentando mesmo se arriscar se der errado deu quem nunca quem nunca errou entendeu quem nunca foi deu errado é, derra... é rir tem que rir né? Eu digo, às vezes, eu digo, tá gororoba, que deu tudo errado aqui, entendeu? <risos> Mas eu aqui, ela tá falando, Vanessa, do arroz basmati. É maravilhoso, porque ele é extremamente aromático, o arroz basmati. Que é um arroz usado na comida indiana. E ele é uma delícia. O jasmine também. É um é arroz que você, você tem. Todos esses sim. arroz. É, é. É.
0: Com cranberry
1: esses com arroz... Com...
0: Eu como arroz com cranberry, com castanha, que eu aprendi da cultura islâmica, né? Eles colocam castanha, colocam meduim ralado, mexe com arroz é. e girassol também. Eles misturam dentro é. do arroz esses grãos. Ah,
1: eu, eu coloco damasco no meu arroz, eu coloco tâmara no Não. meu arroz. Não coloquei, mas eu, coloquei... eu
0: vou colocar tá vendo? tâmara,
1: damasco, ai, que delícia. É, fica riquíssimo. Eu digo que é o arroz do rei. Eu faço ele no Natal. Eu uso damasco, tâmara, é, passas, castanhas. Aí eu faço um arroz bem tudo picadinho, assim. E fica um arroz riquíssimo, delicioso. Eu faço ele bem refogado com alho e cebola. Hum, eu chamo o arroz do rei. Natália, Felito, boa noite. Seja
0: bem-vinda. O Antônio também aí, que fez os comentários
1: sobre o é. É, um, é um amigo querido, é um amigo irmão, um chefe maravilhoso. E ele é assim, ele tem um curso chamado Exploradores dos Aromáticos, uhum. onde ele faz toda uma viagem, todo um trajeto, são três módulos. Ele faz todo um trajeto, é, é presencial esse curso, e ele faz todo um trajeto por essa viagem aí dos aromas, dos temperos, dos. Dos grãos, dessa mistura Do quanto a gente pode trazer De sabor novo Fugindo um pouquinho da caixinha Entendeu? Assim, trazendo uma ervazinha Por exemplo, quando você for fazer seu ovo frito Agora eu boto um pouquinho de alecrim e lembra de mim Aí diz assim, ah, Renata tá a gente ali.
0: Olha Para numa... mim o ovo Ele é completo Você pode me é. tirar tudo, menos o ovo Gosto de ovo, é de qualquer é jeito É ovo para mim. Adoro. É ovo, eu tô comendo. Assim, eu não sou a fanática de carne, eu não sou, mas o peixe aí, eu amo peixe. Peixe para mim eu gosto. é frango, eu gosto muito. Não é Mas o ovo. Olha aí ó, 70 ingredientes aromáticos naturais na primeira aula. Olha, Senhor Nogueira, eu quero fazer uma live com você para você falar um pouco aí dos seus 70 ingredientes mágicos, aromáticos. Olha, a comida ela é algo muito precioso, né? Que Deus pensou e Deus criou tudo isso para que a gente possa explorar. Então a comida ela eu vejo uma forma de cultura e de exploração. A gente precisa explorar. A gente precisa se destravar nas comidas, para também se destravar no empreendedorismo. Veja como é rico que eu não sabia, veja. 70 ingredientes ingredientes aromáticos naturais.
1: E assim, esses ingredientes aromáticos, é, além de abrir toda essa questão de, de paladar e de sabor, eles são. eles trazem muito benefício para a saúde. Exatamente. Empreos naturais, eles são. Extremamente benéficos à saúde, a cúrcuma, é, ela é, ela é anti-inflamatória, ela, ela, é, é, ela, ela ajuda a gente no, no metabolismo. Então, assim, tem vários, o alecrim. Então, todos esses temperos, eu digo que Deus, Ele deixou todos os remédios para a gente na natureza. Já e a gente ela. inventou e comer todo o químico. Isso. Né? Por que Deus, você não via. Os avós da gente falando de tanta doença, de tanta alergia, de tanto não sei o que, não tinha. Eu, quando era pequena, a única alergia que meu irmão tinha era a poeira, que ele era armático. Mas a alergia, a alergia mesmo, não tinha. Então, assim, por quê? Era muito difícil, porque a gente não tinha essa alimentação química que tem hoje, né? A gente não tinha. Como é que a gente come um caldo que se diz natural de legumes... Que é um tijolinho de sal puro, um... horrível aquilo, tem um rochão de caldinho do mal. Aquilo ali faz muito mal à saúde, entendeu? E a gente com Aqueles molhos de tomate super naturais, né? Que nunca estragam, fica ali naquele negócio. A coisa que mais azeda é mal, rápido né? na vida a é, é a coisa que azeda mais rápido na vida é tomate. E o tomate. E fica ali Aqui não é, é só com conservante É ácido quando você bota na boca é um, o, o, o molho de tomate Ele é doce quando ele é natural Entendeu? Então assim A gente é que traz a, a doença Para dentro da gente mesmo né? E a alimentação ela, Você não precisa, eu digo todo dia Você não precisa ser fitness Para ser saudável E nem tudo que é fitness É saudável também que tem essa questão aí também.
0: também.
1: Né? Que é tanta coisa aí é, que tá sendo feita aí em laboratório que nem tudo que se diz fitness é saudável. Agora, você pode comer saudável dessa forma. Trazer mais legumes, mais verduras, né? Um molho caseiro, um tempero caseiro, trazer essas ervas e disseminar isso. Quando você tá bem, quando você se alimenta bem, você rende mais... Você rende melhor no trabalho, você tem mais disposição. né, é, é impressionante como muda, muda a pele, muda tudo.
0: Muda mesmo. Uma coisa, eu uso no meu espaguete, eu boto azeite, boto gengibre ralado, coloco hum. o alho. Eu aprendi agora com o Antônio, eu vou colocar essa raspa de limão no ovo. Vou colocar alecrim, raspa de limão no ovo agora, Ele viu?
1: Ele, Ele falou. Bota. Eu vou entrar. Eu vou entrar, ele eu vou fazer um. Tá... Vivinho, ele... O ovo dele é um acontecimento, tu não tem noção, não. <risos> eu vou fazer com ele
0: assim, ao vivo.
1: Vou lá pra tá que... cima, vou fazer esse Eu ovo. vou mandar para o Instagram dele, no e Noses. Aí de vez em quando ele posta uns ovos. Eu digo, começou o ovo espetáculo, aí ele <risos> morre de rir. Mas é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. E é bom. Renata.
0: Sim. Eu sei que você viveu aqui em Nova York, né? Teve essa experiência com o frio. E eu sei que Nova York e Massachusetts, eles faziam muita sopa, né, para vender, né? Os brasileiros, eles faziam muita sopa para vender, né? Porque a única sopa aqui americana que a gente sabe é aquela sopa de brócola, né? Bro Broccoli Cheddar, na verdade. O chicken nora que é aquele é. frango enlatado, como a gente pode comer na rua, é aquele frango enlatado com aquela é. sopa enlatada, que já vem, que esquenta e vem pra gente. né? o chicken nuggets. Por isso que eu gosto muito, aqui como é muito frio, eu tomo muita sopa tailandesa. Porque os vegetais, você vê que é fresco, é. o macarrão é feito de arroz. É Proposta, é outra proposta. É outra proposta. O frango ele vem quase cru, aí quando coloca naquele caldo quente, o frango já cozinha. É... É, Parece que é mágica.
1: Né? muito rápido, é. Frango cozinha muito rápido. É, é, é uma mágica. Né? É igual a peixe. Frango e peixe cozinham muito rápido. É. 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 E quando eu morava aí, eu tive a sorte que quando eu morei aí, eu morei na casa de uma prima. Ela morava numa cidade. É... Chama, são os counties, né? Que que é, eu não morava em Manhattan na ilha, Eu morava na na, na cidadezinha, pegava o trem todo dia para Manhattan para estudar. E eu morava na casa dela. E a mãe dela, minha tia, é, morava com ela. E todo dia quando eu saía da aula eu ia para casa. E aí a gente preparava o jantar, porque no estilo de vida americano a gente não almoça em casa, a gente okay. janta, né? A gente tem um bom jantar. E aí eu tive a sorte de que a gente não comia essas comidas processadas Lá A gente fazia Então a gente ia para o supermercado Comprava as verduras Fazia um bom caldo de carne Fazia uma boa sopa de legumes Uma canja gostosa Sopa de ervilha que eu adoro Então a gente saia falando, Como eu sempre gostei de cozinhar Aí eu e minha tia, a gente reinava, a gente se divertia. Era sopa de cebola, era sopa disso, era sopa daquilo. A gente fazia todo dia um, um cremezinho de milho, que eu amo. Então a gente saiu. O milho aí é muito gostoso, que é um milho mais doce, né? É, o um milho é doce. Você gosta, você não gosta do milho daquilo, não.
0: Eu gosto daquele um milho Ah, que mas é ele para
1: sopa fica gostoso. Ah, sim. É hábito. Mas o, ah, ele para sopa fica gostoso, se você fizer ele direitinho. Ah, é? ah, Isso. Fica gostoso. Gostoso. aí a gente fazia, enfim, então eu tinha essa, essa chance, tive essa chance de comer saudável, é, mesmo tanto aí, tanto é que foi engraçado que todo mundo esperava que eu ia voltar gordinha, que todo mundo que ia para os Estados Unidos estudar, quando eu voltava, ela estava gordo de tanto hambúrguer, né? E eu morei um ano aí, eu fiz um curso de extensão lá na Colômbia e... Eu não gostei nada, porque eu não comia hambúrguer. Eu comia hambúrguer só um dia. Pra dizer, eu não vou embora dos Estados Unidos sem comer um hambúrguer. Aí a gente foi comer um dia um hambúrguer, mas na casa da minha prima não tinha isso. Uma... Eu sou muito grata a ela por isso. E a gente comia muito saudável. Era muito gostoso. E eu fazia comida e vendia na faculdade. Olha! É empreendedorismo
0: na veia. você Eu vendia brigadeiro! <risos> uma coisa, Renata, hoje... Tem mulheres hoje que estão sem trabalhar, né? Você sabe aí. Né? Claro. E também nos Estados Unidos. Porque a na vida dela emocional. Mas eu, eu falo sempre assim, o trabalho sempre, ele me dá energia. Né? De adiante. E outra coisa muito importante, a gente não só pode pensar em trabalhar. Ou a gente também não só pode pensar em negócios. Qual é o desfrute que você tem durante o um ano? Eu tenho três viagens para fazer durante o um ano, viagens longas, assim. E mais finais de semana, assim, feriados, eu, principalmente agora no verão, é tanto que eu parei com uma pessoa disse, ó, oh, eu vou dar uma parada agora no trabalho, vou diminuir a minha carga horária porque chegou o verão, eu só tenho três meses para aproveitar o sol. Então, eu vou estar mais nas montanhas. Vocês vão continuar me seguindo aí. Eu vou fazer meus hikes. Hike é caminhada na montanha. Então, para poder usufruir da beleza da natureza no sol aqui. Né? Porque passamos sete meses de trancada né? com a neve, chuva. Aqui é um dos estados que mais chove. Mas onde é que eu quero chegar? Não é impossível deixar de fazer dinheiro. Na chuva, existe a sopa para vender. É um estilo de, de comida. Ou existe... É... Tipos, por exemplo, aqui a gente encontra a macaxeira congelada que vem de México, né? A gente bota para cozinhar e faz um caldo de macaxeira com carne, com aquele osso, com a aquele famosa osso.
1: A vaca tolada,
0: aquela vaca tolada. A gente faz com uma comida forte que a gente precisa também, maravilhosa, que não
1: ficou bem feita. Ripar, a não é? E assim, é realidade de todos os ramos que existe de trabalho, a cozinha é o que mais oferece oportunidade. De crescimento, de você trabalhar de casa Porque existe um outro fator para as mulheres É que é, nós arcamos também com os filhos, né? Isso. E muitas mulheres abrem mão de suas carreiras Por conta dos filhos, né? Porque o salário não dá para pagar uma funcionária Porque não tem quem fique Enfim, é um, é, um, é um dilema louco esse, né? Que a gente vive ainda nos dias de hoje e eu sempre digo que a cozinha, ela abre portas é, para você fazer um bolo para vender, você fazer brigadeiro para vender, você fazer é, uma torta salgada para vender, você fazer sopa para vender. Eu vendo escondidinho, congelado. Eu faço por encomenda. Agora, no São João, eu vendo munguzá, eu vendo bolo de milho, eu vendo bolo de macaxeira. Eu vendo meus escondidinhos que então, eu ainda vou complementando minha renda e é uma coisa que eu faço por encomenda, então eu faço aquilo ali já organizado, eu não tenho perda, porque a questão da comida aqui ela é perecível, então você tem que, quem vai começar, pensar nisso, trabalhar por encomenda, porque aí você já compra e já sabe que está vendido, então você não vai ter a perda daquele pouco dinheiro, daquele pouco capital que você tem para investir, mas você faz um bolo, vende fatiado na vizinhança e você começa fazendo aquele dinheirinho e vende. A minha auxiliar, Dai, que é minha mão direita e esquerda na cozinha, é minha auxiliar nos cursos, ela é doceira. Então, quando ela não está comigo fazendo os cursos, ela hoje faz congelamento que ela aprendeu a fazer comigo e ela vai na casa das pessoas fazer congelamento, que é outra profissão que você pode ter através da cozinha. E ela sai para vender doces na rua. E ela complementa a renda dela com torta, com bolo. Aí hoje ela vende kit festa porque o pessoal, o doce dela é muito bom e ela está crescendo. O pessoal está começando a querer encomendar. O bolo dela é uma delícia. Então tudo isso é o quê? É a, é a cozinha abrindo portas para quem quer trabalhar, para quem quer se reinventar, né? O que não pode ficar parado
0: pergunta aqui da, da Eliane, ela tá falando assim, qual foi o seu maior desafio e como isso lhe trouxe benefícios?
1: Meu maior desafio nesse, nesse recomeço? Uhum. Veja, eu acho que o maior desafio de todos nós somos nós mesmos, é a gente se vencer, né? Quando eu resolvi recomeçar a mais uma vez, eu já tinha é, 48 anos.
0: Quando eu resolvi
1: ensinar a cozinhar, eu tinha 48 anos. E você recomeçar com 48 anos é você dizer assim, meu Deus, né? Que medo, ai que medo. Uhum. Mas eu eu fui em frente, sabe? Meu maior desafio, era, meu maior obstáculo era eu mesma. Eu vou dizer, de me sentir até fracassada, muitas vezes, sabe, Ela, assim, Poxa vida, todo mundo, já, muitas amigas já com a vida toda estável, toda organizada, e eu tendo que recomeçar de novo, não sei para onde eu vou. Mas eu disse, mas eu vou, eu só não vou ficar parada, eu vou. Eu acho que meus dois filhos são o que mais me estimulam, que eu olho para um lado e para o outro, tem dois aqui para eu sustentar, então não dá para ficar parada esperando, entendeu? E aí eu fui, vi ser e fui fazer e aí você erra, você se frustra, você... Mas você não pode desistir, entendeu? Meu maior desafio foi essa história de ter que recomeçar de novo, entendeu? Mas por outro lado, para mim, se tornou minha maior conquista, assim, de eu ter tido essa coragem de, de tentar, de tentar, de acreditar, de acreditar e apostar e, e, e ainda tô, ainda ainda não cheguei onde eu quero chegar, não. Eu ainda vou chegar. Isso. Entendeu? Isso eu ainda, ainda não cheguei, entendeu? Porque eu é, acho mundo, que uma... o
0: mundo não é só de acertos, o mundo é de erros para a gente acertar e para a gente ir provando. Eu vou fazer esse ovo com casca de limão, vou fazer esse <risos> ovo com alecrim. Eu tenho que provar novos sabores. Assim é a vida, o empreendedorismo. Você tem que provar, ai, não deu vendendo comida, ai, agora eu vou vender roupa. Ah, não deu vendendo roupa, agora eu vou vender perfume. Ai, não deu vendendo perfume, eu vou vender hum? joias. Olha, eu já vendi joias. Sempre falo assim, eu vendia brigadeiro, eu vendia sanduíche natural na escola para no final de semana, eu tenho meu dinheiro para ir pro o cinema, para sair com as amigas, ou comprar uma coisinha que eu queria. Agora é
1: a persistência ela é muito importante, sabe, para o empreendedor. Porque, assim, ler do engano, achar que você vai começar e daqui a um mês você vai estar, tá, até dois meses você vai estar tá aí com a sua vida resolvida. Não vai. Não, tá. Você vai errar. Você vai ter que aprender a fazer conta, aprender que é apurado não é lucro, aprender a se planejar, a se organizar. Quando você Sim. empreende, você é dono do seu tempo, isso é um perigo, porque você vai procrastinar, isso. você vai se sabotar. Hoje eu não estou bem, entendeu? Hoje eu não estou bem. Que não está bem, menina? Que que diga? De... O negócio de não saber para quem pode. Eu digo todo dia. Ah, Renata, uma vez eu, eu sofri um acidente de carro, há muitos anos atrás, e eu trabalhava dirigindo na estrada. Eu era representante comercial, trabalhava de um estado para o outro. Daí uma amiga minha, Ai, amiga, tu não ficou traumatizada, não, tu já tá no estado de mim, eu falei, trauma. É pra quem pode. Eu não tenho, eu não posso ter trauma, senão eu perco um emprego. Se eu ficar traumatizada, eu fico desempregada. Então, eu tenho que ir pra estrada de novo trabalhar. Então, eu digo muito isso, assim, esse negócio de não tô bem, não tô bem, não, amiga. Lava a cara, reza, toma um banho, chama aí, a proteção divina e vai trabalhar. Entendeu? Assim, é entender que você tem um objetivo. E é Persistir, acho que a persistência é a ferramenta mais importante do um empreendedor
0: É minha amiga Porque eu tenho que repetir essa frase para mim toda manhã Elida você abriu os olhos Você está respirando o ar que o Altíssimo, que o Eterno Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas te deu Ele está dentro de você Você tem que se levantar e você tem que produzir Nada de desculpa <risos> Nada de se lamentar, porque está nevando, porque tá nevando. Porque Agradecer. Tá
1: nevando. Exatamente,
0: levanta a mulher, começa a produzir, você Agradecer. pode, a energia do Todo-Poderoso já está dentro de você, você tem a saúde do reino, eu começo a falar para mim, para a minha alma, que quer me deixar na cama Sim. sem produzir. Não é? E a gente se levantar, a gente se levantar. É sua história, Renata, meus parabéns, mãe solteira, depois de enfrentar um divórcio. Né? Parabéns porque você montou o seu, seu curso é? para ensinar a mulheres não, mulheres altamente, não aquela é, culinária poderosa, grandiosa, não. Aquela culinária simples. Vida real.
1: Eu digo que a minha cozinha é da a vida dia. real.
0: Você tá ensinando Sim. uma culinária da perseverança. Eu já colocaria assim, culinária da perseverança. A culinária da não procrastinação. Essa é a sua culinária.
1: É, eu ia acabar com essa história que tem outro negócio que me incomoda, é a história desse feminismo que é, desmerece a mulher que cozinha, que mulher não pode cozinhar, que, que a gente acorda para Jesus. Que, que, que... Não existe, a gente tem que comer, entendeu? E assim, ah, mas o marido tem que cozinhar também, ótimo, mas a gente tem que cozinhar também, a gente tem que cuidar da família. Aí você mora num país super desenvolvido, aí, onde o homem participa dos afazeres e tudo, perere parará, mas tem que cozinhar, porque não tem, não tem empregado aí. Cada um tem, todo mundo tem que né, fazer as tarefas de casa, que nos Estados Unidos, quem tem empregado tá muito bem, obrigada de bolso. Né? Né? No máximo você tem fácil faxineira, Mole, né? eu... que vai uma vez por de semana.
0: Então... Deixa, eu... deixa eu desmistificar o seu público e eu vou desmistificar o meu público. Todo mundo fala, é, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele tem sim uma pessoa que vem limpa a casa uma vez por semana ou 15 dias ou uma vez no mês. Mas o americano não tem uma cozinheira, porque eles são muito práticos. Não tem gente dentro da casa dele, 24 horas Colaboradores, 24 horas ou 8 horas de trabalho Não tem Primeiro, não só é isso, viu? Que eu aprendi com a cultura americana É que a cultura americana Você não nasceu para estar tá fazendo esses tipos de trabalho, não Na cultura americana O próprio americano que nasce aqui Não é discriminação Eu vejo isso de uma forma positiva Presta bem atenção é, para as pessoas que estão aí escutando. Não tem as colaboradoras na casa. porque Um americano disse que um americano nascido aqui, ele não nasceu para fazer esses tipos de trabalho. Veja só. Não é... Como é que eu posso dizer? Não é... Preconceito. Não é preconceito. É pelo contrário. É se você é capaz de fazer muito mais. E sabe quem faz esses tipos de trabalho aqui? Os imigrantes. Americano, americano... Ele só faz ou se ele tá morrendo de fome, ele prefere morrer de fome e ele não faz, entendeu? Porque ele teve todas as oportunidades na escola. Nossa, escola americana aqui, gente, te dá roupa, te dá remédio, te dá comida, assistente social, vai na casa do teu filho ou, ou te chama na escola. E sabe quanto? É, meu sobrinho, acho que foi 37 dólares, pagou material escolar por um ano, por um ano. Entendeu? Aqui, então, você não tem desculpa na América de não dar certo. Você não deu certo porque você desistiu. Mas todo mundo aqui, é a mesma educação. Para o rico, para o pobre, pro... é a mesma educação. Você decide... O que... Mas eu acho
1: também que tem uma outra questão também do americano. que Ele tem muito aquela coisa do faça você mesmo. Isso. Se vire. Obrigada. Seja independente. Cuidado. Isso. Seja independente. Faça você mesmo. Então, assim, dentro de casa... O casal chega de noite, o casal Isso. ajeita o jantar, ali os dois cozinham, os dois comem, mas não porque não, é aquela coisa do faça você mesmo, a casa é sua, se vira. E o serviço de imigrantes, que são as domésticas, que existe, porque eu vi várias faxineiras enquanto eu estive aí, é, ele é caro. Mesmo ele é assim, ele é, ele é caro. Então, é uma vez por semana. Por quê? Porque, primeiro que também o americano não é tão doido por limpeza quanto a gente, né? Vamos combinar. É verdade. E aí... <risos> o
0: então, mínimo, o mínimo aqui no meu estado é 500 dólares por semana.
1: O mínimo. Ó, pra aí. Olha. Então, é... não dá pra ficar você, né, bancando. Pelo menos, eu acho caro. Então, assim... É, eu, o americano não é faça você mesmo Se vire, é. se organize tem uma vida prática, entendeu? Então é importante Porque uma coisa que me incomoda no brasileiro E eu vejo isso muito Nos amigos dos meus filhos E, é, e o povo fica besta com os meus É que a gente cria os filhos da gente para ser dependente Dependente de funcionária Dependente da gente Não, aqui em casa cada um faz o seu Sabe, na pandemia Eu disse, ô, oh, queridos, acorda a faxineira está em casa, porque ela está com a Covid, entendeu? Não sou eu a faxineira. Então, você vai faxinar seu quarto, vai lavar seu banheiro, você vai faxinar seu quarto, vai lavar seu banheiro. Porque não é justo que eu tenha que fazer isso para todo mundo ficar aqui passando férias durante a Covid, nem morta. Então, a gente divide as tarefas, entendeu? E tá todo mundo vivo hoje, meus filhos sabem fazer tudo, meu filho mais velho cozinha muito bem, entendeu? E eles cozinham, eles esquentam a comida deles, aqui em casa todo mundo sabe se virar e tem que ser, porque essa é a realidade que eles vão encontrar, porque empregado aqui também tá difícil e também tá caro.
0: Então, o brasileiro
1: precisa mudar um pouquinho essa coisa. Essa cultura Aí eu vejo a... é cultura. Essa cultura, eu não quero aprender a cozinhar, não. Eu estudo para poder pagar uma funcionária quem garante que vai ter funcionário? Olha, Quem eu garante... agradeço
0: muito a educação que a minha mãe me deu. Minha mãe me fez uma mulher independente. Minha mãe me ensinou a cozinhar aos 13 anos de idade. Eu já cozinhava, eu já fazia arroz, feijão, porque minha mãe trabalhava fora. Não é? Então, nos dias que ela trabalhava, ela falava: Olha, quando eu cheguei em casa, minha mãe, olha, quando eu cheguei em casa, eu já quero a comida posta na mesa. Oh.
1: Eu é sou assim.
0: <risos> e a minha mãe, ela cozinha, Renata, maravilhosamente Ai, que bem. Delícia. E a minha Ai, que mãe, bom. outra coisa, ela tem uma mágica na comida dela, que você seduz todo mundo com a sua comida. E outra coisa, me diga uma coisa, não é difícil cozinhar para grandes quantidades, mil, setecentas pessoas? Minha mãe faz isso. É mágica. E o tempero sai perfeito. Eu gosto Entendeu?
1: de cozinhar para mais gente do que para pouca Mas... gente, tu acredita?
0: Você é igual a ela, viu? Você é igual a ela. Eu gosto de cozinhar para muita gente. Eu adoro panelão.
1: Então, Com a minha vida. mãe me ensinou a
0: passar roupa. A minha mãe ensinou eu a eu mesmo cozinhar minha comida. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não fiquei fresca. Ai, eu não sei fazer isso, não. Minha mãe me preparou para a vida. Eu e eu sempre, desde pequena, assim, minha mãe fala, que eu sempre fui muito independente, muito corajosa. É, eu fui empreendedor. A
1: quantidade de gente desesperada que eu vi na pandemia. Sim, porque durante a pandemia ainda peguei outra tarefa. Fui fazer congelamento em casa, porque as minhas amigas eram tudo desesperadas. Que as funcionárias ficaram sem funcionária e não Sim. sabiam cozinhar. E era todo mundo pedindo iFood, food, ai food, food. Chegou uma hora que, que todo mundo pensava que ia ser o quê? 15 dias, 30 dias. Quando o tempo começou a passar, o povo desesperado, não aguento mais, eu não aguento mais comer comida de eu não aguento, fora o custo, né? E eu dizia, minha gente, tá vendo? Não sabe enfrentar um ovo, não sabe fazer uma coisa. Aí muita gente foi aprender a cozinhar também por necessidade, né? For aprender a fazer na margem. Eu digo, gente, tem coisa melhor do que a gente ser independente. A gente saber fazer. Não necessariamente eu preciso, sou obrigada a fazer, mas eu sei fazer. Se eu precisar, eu sei fazer. Se eu quiser, se eu tiver afim de fazer uma comida gostosa para mim, vou lá e faço. Mesmo que eu tenho no qual o problema? né eu, qual é o problema. Eu acho uma delícia preparar uma comida gostosa para uns amigos, montar uma mesinha, ficar ali conversando. Saber, eles saberem que eu preparei para eles com carinho. Eu acho que. Mas há uma. Um... desvirtuou-se um pouco essa ânsia da mulher dizer que. Que é ministra, que é independente, que não sei o quê, que, é que vai para a rua, que faz.
0: E mulher não é
1: para ficar na cozinha. Por que não? Aí eu digo, gente, mulher tá é para ficar onde ela quiser. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu estudei, minha filha, não vou para a cozinha. Não, eu digo, pois eu estudei para vir para a cozinha. Porque eu depois de velho fui fazer faculdade de novo, fui fazer gastronomia. Porque eu queria me especializar para ensinar cada vez mais e melhor. Eu fui estudar para para cozinha, porque eu adoro a cozinha. É uma opção. E não desmerece ninguém. Eu digo a minha filha de minha filha, olha, saber fazer e cuidar da casa não vai desmerecer em nada. Você só vai ganhar com isso. Porque se amanhã você não tiver uma funcionária, você não vai ficar desesperada. Não vai se assustar, não vai ficar doida. Você vai enfrentar o problema. Ah, tá aqui a casa, vou organizar, vou fazer com calma, sem angústia, sem agonia, entendeu?
0: Da, da frase da Natália aqui: A necessidade faz descobertas. É verdade. A necessidade, ela faz E
1: muita gente descobriu, muita gente viu que sabia, gosta de cozinhar, descobriu que gostava de cozinhar na pandemia, porque até virou distração, né? O povo não tinha o que fazer, vamos fazer comida, né? Para, para se distrair. É Todo não, é não? Então, assim. É, é, eu acho que essa coisa do aprender e do saber nunca é demais, né? Independente do que seja. Então, acaba com isso. Eu tenho um monte de gente que, às vezes, entra no meu Instagram para dizer Ah, isso aqui que é isso, de mulherzinha, que é de cozinha, que é de mesinha, que é de cozinha, gente. Outro dia até fiz uma postagem, depois eu me acho mulherão. Porque eu cozinho, eu... Eu arrado na cozinha, entendeu? Faço altos jantares, altas coisas, mesa linda, chamo meus amigos e dou conta. Faço tudo isso, né dou conta, sustento casa, faço tudo. Eu sou um mulherão, querido. Você... Eu dou conta da minha alegria, casa. Alegria, um momento agradável. Você
0: desfruta as suas amizades, desfruta da comida, porque você também faz uma comida inteligente. Por exemplo, o seu amigo Antônio agora. Ele faz ovo inteligente, eu vou dizer Faça uma receita só de ovos inteligentes <risos> <risos> Ovo com raspas de limão Ovo com alecrim Olha, Ai, o meu espaguete eu, eu sou apaixonada pelo turmeric Turmeric aí é qual? Como é que se chama esse tempero no Brasil? É a cúrcuma Cúrcuma? A cúrcuma, então eu gosto da cúrcuma com espaguete A cúrcuma com arroz, a cúrcuma com vegetal Vou até botar assim um a... pouquinho de
1: curva no meu. Mas o... é extremamente boa para a saúde, é... né? É altamente anti-inflamatória. É. Muito boa.
0: Veja só, a Edna, a minha mãe, está falando aqui, ó. A mulher precisa descobrir o potencial dela e ser feliz.
1: Exatamente. E outra coisa, eu tô falando de cozinha, nessa questão de empreendedorismo,
0: mas hoje
1: você vê, eu acho massa, um monte de mulherada aí ganhando dinheiro com crochê. Isso que é uma coisa antiga que voltou, né? É, com costura, fazendo bonecas, né? Bonecas de pano linda, tem vários Instagrams de bonecas. Eu sou, adoro artesanato, então eu conheço assim, um monte de, de coisa que. E que você pode fazer de casa, porque assim, eu defendo muito, sabe, Helda? É, eu faço parte de um grupo de mulheres que de, defendem muito o empreendedorismo feminino de uma maneira diferente dessa cultura patriarcal que a gente vive, sabe? Do empreendedorismo que respeite que a gente tem TPM, que a gente menstrua, que a gente... A gente é diferente, não adianta. Ah, homem e mulher são tudo igual. Não, não acho. É. Nós somos diferentes. Então, diferente. E quando você é, parte para o empreendedorismo, a mulher vai se dando o direito de respeitar esses momentos, organizar a vida dela aproximadamente. Isso. Sim. Respeitando esses momentos Esses ciclos né? Dedicando tempo para a família Não adianta, a mulher que decide ser mãe Ela é primeiro de tudo mãe Por mais profissional que ela seja É dela A gente quando escolhe ser mãe Porque ninguém é mãe por obrigação tá? Salvo algumas exceções tristes Mas ninguém é mãe por obrigação Às vezes é até por descuido Mas não por obrigação e, mas a gente precisa, a gente se cobra esse tempo também. Então, a gente, quando a gente parte do empreendedorismo, a gente consegue organizar o tempo. Como você falou, você se dá o tempo no verão de poder a, dedicar aí ao verão, a, a curtir o verão, fazer seu esporte. Isso é importante para você, né? Então... Eu defendo muito essa linha do empreendedorismo feminino. quando você consegue trabalhar, criar seu negócio e fazer, grande ou pequeno, você vai evoluindo com ele, respeitando a sua essência, respeitando você, respeitando... E tem um mercado enorme de mulheres aí, fazendo o que gosta, o que sabe fazer, como sua mãe falou. Umas são boas na massagem, outras são boas com doce, outras são boas no tricô, outras são boas na costura... Outros são médicas, outros são advogadas, não, não interessa, cada um é bom em alguma coisa, mas dá para você é, investir, crescer e empreender é, respeitando aí esse seu tempo, essa sua essência, né, essa sua essência. Tem gente que super combina né, com esse negócio de, dessa coisa bem, dessas empresas bem competitivas, né, essa coisa do orcarólico, de não sei o que, não sei o que eu, não, eu não, não lido muito bem, eu, eu prefiro isso não
0: é a sua frequência, sua frequência não é a minha frequência
1: Sim. minha frequência é mais light e tem, que, e, e tem espaço para você crescer dessa forma todo também. mundo
0: tem espaço
1: todo né? mundo tem e aí, é importante eu achar a mulherada escutar isso, porque eu vejo muitas mulheres angustiadas, não, se eu for fazer isso, eu não vou poder cuidar da minha família eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que abrir mão disso, calma calma procura o primeiro encontro o que você quer fazer e vai construindo aí vai fazendo agora tem que ter persistência
0: isso aí uma coisa interessante você me falou de persistência eu estava na primeira semana aqui no Havaí e eu estava numa casa de uma amiga minha e algo interessante que eu vi né eles estão fazendo linguiça caseira olha tá para vender e ela falou que tá tendo tanto aceitação, restaurante e tudo. Ela fez: assim, eu tô fazendo porque já tá vendido, né? eu, nem, eu nem eu queria hoje ir para cá, eu quero ir para a praia aqui, ficar com meus filhos e com meu marido. Mas tão lindo a sintonia entre o esposo e a esposa, que eles trabalham com outras com outros tipos de negócio. Mas surgiu essa essa necessidade, a gente viu. E eu como sou mineira sei fazer. Linguiça, então eu tô fazendo essas linguiças para vender Mas, Elida, se eu me focar nisso aqui Eu posso passar a semana todinha fazendo linguiça que eu vendo Fiz, Olha só, outra porta de empreendedorismo E eles compraram a máquina de linguiça E a máquina para empacotar as linguiças e tudo Veja, outra forma de investimento na comida, como você falou quem não ganha dinheiro é porque não quer, porque oportunidade na cozinha, tem oportunidade de vender. Eu tenho um livro na Amazon que é vegetariano, é vegano, são saladas veganas, que eu, mas minhas saladas <risos> são bem naturais, tá lá, mas tá em espanhol, eu vou tentar traduzir para o português,
1: ah, mas já tá sendo traduzido. Dá para mim depois direitinho o título para eu procurar?
0: Tá. É, já tá na Amazon, você pode adquirir em é e-book, mas tá em espanhol, e eu acho que você sabe na né, espanhol, né? Pronto, então tá E eu tô traduzindo para o português Tô até trocando a capa, que eu não gostei Mas já tá aí na Amazon O que é que eu aprendi? Eu gosto de fazer minha comida Eu não gosto de estar tá comendo muito Fora, não Então, porque eu gosto de ver A quantidade de tempero, que tipo de tempero Que tá sendo colocado na comida Eu tenho um estômago muito sensível E tenho, sim Um intestino muito sensível Eu não posso estar tá comendo qualquer tipo de comida uma comida, se assim, tiver estragada, na hora eu passo mal. De tanto que eu como bem. Eu não tomo refrigerante há mais de 18 anos na minha vida. Eu não tomo refrigerante. É coisa boa. É, eu já. Suco meu, a maioria assim, é natural. Às vezes o suco que eu tomo muito aqui é o cranberry, porque o cranberry ele trabalha muito um, os rins, né? Que vocês sabem, né? O cranberry é muito bom, ele é bastante diurético e ele é bem para limpar mesmo, gente. Então, o que eu quero dizer, a cozinha, como você falou, pegando o seu gancho, ela tem várias oportunidades de venda. Tem como você vender um curso, tem como você vender um livro, tem como você trabalhar com mentoria. E o bom, Renata, é que você não parou só fazendo ou comida congelada. Eu disse, epa, peraí, eu vou agora fazer livros, eu vou fazer é, cursos. E dentro desse curso, você está entrando em uma área que se chama aconselhamento, como você falou ajudei várias mulheres que estavam em processo de depressão,
1: né? no câncer.
0: E essas mulheres, né? com, o seu, com a sua mentoria, com, com o curso que você deu, elas cresceram, elas foram para outro nível, elas se destravaram. Sem você forçar numa conversa de amigável. Não, não Isso é um trabalho lindo. Renata, imagina 12 mulheres hoje você multiplicou. 12 está fazendo a mesma coisa que você. Porque elas não vão estar no mesmo território que você e não vai estar na mesma atmosfera. Por exemplo, não vive no seu estado em Recife. Vai viver em Goiás, vai viver no Amazonas, vai viver no Rio, São Paulo. Imagina isso, que riqueza. O Brasil seria outro, minha amiga. O Brasil seria outro, porque você toca numa vida, você está tocando numa nação.
1: Ah, sim. Você vai fazendo... A gente pensa que não faz diferença, mas você vai e começa assim, né? De formiguinha, né? Isso. Hoje já tem mais de mil mulheres que fizeram meu Olha curso. Que... Entendeu? É. é. E aí, agora, na comunidade da gente, acho que nós somos... né Porque a comunidade é um grupo de WhatsApp, é. que eu peguei as primeiras é. alunas e a gente formou um grupo. Porque a gente, a gente sempre se encontra em todas as lives, elas estão a nos... entrar e sair aqui um bocado de vezes. <risos> e é, a a gente tá sempre... Aí é, eu disse, meninas, eu vou criar um grupo no WhatsApp pra gente ficar conversando Isso. e tirar dúvidas. Isso. E aí ficou esse grupo. A gente tem as regrinhas lá Isso. pra não virar um grupo é, pesado para o telefone de ninguém. Mas virou um grupo que tá sempre junto comigo e chama a galera da panela. <risos> e... É, e assim, é incrível que aí elas estão multiplicadoras, elas hoje já são multiplicadoras, entendeu? Porque elas pegam o molho que aprendeu comigo aí elas fazem, elas postam para outros... que outras pessoas possam fazer também, entendeu? Então assim, é lindo, a, gente. Gente, a gente vai plantando e, e, e eu digo que a mulherada tem muito que se juntar e se unir e se ajudar e assim, olha aí, Natália dizendo eu faço parte, é isso mesmo, Natália é... E assim, por exemplo, eu vendo escondidinho, aí eu coloco, aí umas encomendam, e a outra, é, Milka vende bolos. Ah, essa que queimava água vende tortas e bolos hoje em dia, assim, maravilhosa. Tá? Ó, o da minha aluna, Milka, da show e, é, e aí ela vende bolos, e a gente encomenda dela, e aí criou esse, aí tem Claudinha que faz pão, aí a gente vai encomendo pão da Claudinha, aí foi virando assim, uma, uma confraria mesmo, você vê como as coisas vão assim, entrelaçando se entrelaçando e a gente vai dando a mão, né? E uma dá a mão à outra e às vezes uma está precisando de oração que é uma coisa assim. Bora rezar, vão todo mundo tá todo mundo aqui, todo mundo segura na mão, tá todo mundo junto. Então isso é muito importante, sabe? Assim a gente essa tá unidade, junto assim, e a mesma
0: linguagem.
1: É. E aí, e aí eu vou dizer uma coisa. E tem homens também na minha galera da panela. Tem os o meninos. Antônio. O Antônio. Antônio, meu filho, é o garoto, é, é o mascote, porque <risos> todo mundo é doido por Antônio, mas Antônio tá sempre comigo, é... nós somos irmãos de cozinha, como ele diz, fomos unidos pela cozinha, Antônio é outro, que faz coisas lindas, naturais, ele faz uma coalhada seca, que é como inacreditável, é, é
0: paleta, palhada seca,
1: é, aquela da comida árabe, que se come com o quibe, Ai, você não tem noção não, a coalhada de Antônio é inacreditável, ele faz gelés, inacreditável, ele é maravilhoso. Tudo dele é bem artesanal, ele faz uma focácia de comer as anjo. Tudo dele é bem artesanal, a proposta dele é bem assim, do exclusivo, do artesanal, tudo pouquinho. Mas é maravilhosa a comida dele, ele é espetáculo, eu adoro. Enfim, a cozinha é um lindo... E eu digo para todo mundo assim, e, e eu quero falar uma coisa para as empreendedoras que por favor. estiverem é. ou passarem por aqui. Primeiro, assim, acreditem em você. Quem tem que acreditar em vocês não é ninguém. Não espere reconhecimento de pai, de irmão, de, de marido, de amigo, de ninguém. Porque os mais próximos são os que menos vão aparecer nas suas lives, nas suas. Nas é suas. As pessoas que menos vão comprar os seus produtos. Faça se você acredita, faça, se der errado, ok, vamos consertar, se der certo, parabéns, foi você quem fez, tem que fazer, e fazer e, e tentar, não está perfeito, problema, eu vou fazer, vou melhorar, e tem que fazer, que não pode é não fazer, sabe, e se divulgue, e não fique no ostracismo não, sabe, Divulga, faz ali no WhatsApp, manda pras amigas Não quer ir pro Instagram porque tem vergonha Vai pro WhatsApp Manda mensagem pras amigas Vai começando, porque empreender Não é vergonha pra ninguém não Sabe? E daí que você vende bolo? Qual o problema? É lindo vender bolo Vai vender bolo, não tem coisa melhor Do que um bolinho de laranja bem feito Pra você tomar com um cafezinho Uma delícia chazinho,
0: assim, ó. Tô comendo com um chazinho Aqui, pega tem... tomando. Gengibre ó. Com tá
1: vendo? Eita que <risos> delícia Aqui em Recife tem uma mulher Chamada, chamada Flávia Jordão Acho que é Jordão <risos> Que ela Hoje tem uma senhora doceria Mas ela começou vendendo um bolo de laranja hum. A especialidade dela Era bolo de laranja Ainda é, Até hoje o carro-chefe dela Veja Um bolo de laranja virou um negócio Grande Hoje a doceria dela é enorme, é linda Entendeu? E ela tá muito bem, obrigada. Então, você às vezes tem um produto na mão que pode bombar e você nem sabe, né? Ah, eu sei fazer um bolo de tapioca, como a gente tem aqui, que eu amo. Você fazer um bolo, um bolinho de tapioca, me dá... eu faço uma coisa que eu morro de vender no, no São João. Que eu, eu resolvi fazer, não nem pensei que ia vender. Eu morro de vender no São João, munguzá. Eu faço munguzá um com a receita da minha avó. delícia você bem... Passa
0: aí, passa aí essa receita, pessoal. Só mais um pouquinho para ela passar aqui a receita desse munguzá. Tem que daí. comprar
1: o milho de usar né? Aqui, que não tem tem, tem. tem? Pronto. Tem. Aí você compra o milho de usar Aí eu uso leite de coco, leite de vaca, hum. é, açúcar, sal, cravo e canela. Agora, açúcar e sal, eu deixo ele de que o segredo do meu munguzá é que ele é salobro. Ele nem é doce, nem é salgado. Ele é bem misturado, ele é salobro. Porque a, a receita tradicional do mundo usar, é, ele é salobro. Ele é uma mistura de doce com salgado, Exato. bem equilibrada, Entendeu? E, e aí eu uso um litro, para cada litro de leite de coco, dois litros de leite de vaca. Hum. Porque senão o leite de coco fica muito forte e ele termina ficando gorduroso demais. Entendeu? Sim. Hum. E aí eu vou fazer, eu, aí cozinha Primeiro você cozinha o milho na pressão Sim. Só com água Aí depois você tira, aí Coloca ele na panela, vai colocar O leite de coco, o leite de vaca, o açúcar O sal, a canela em pau E os dentinhos de grava Aí mistura e vamos cozinhar Eita que é bom demais, chega deu saliva na boca Agora, e na hora tá chegando na... um
0: Aí bota aquele Aquela, can... eu boto canelinha. A canelinha ralada uma
1: delícia aqui no inverno a gente come muito ah, é? adoro, adoro. Eu eu não uso. agora tem gente que bota leite condensado eu não, eu não uso não eu não uso leite condensado não eu uso é, açúcar e sal eu, a, a receita tradicional de antigamente mesmo é essa é leite de coco, leite de vaca, sal e açúcar canela e Cuidado com o cravo, para não deixar muito tempo. Terminou de cozinhar, você tira o pau da canela e o cravo, porque senão vai amargando. Ah, Aí vai deixando ele amargo. É. Terminou de cozinhar, você tira o pau e, e, os, e o cravinho uhum. você pode até botar, sabe como? Sabe aquele estaquinho de filó que o povo usa para botar brinco, que vem nessas casas de, de. que uhum. vem de coisa pra fazer É um saquinho pequenininho, que às vezes vem com brinco, que é de filozinho de. É filó, mesmo. É um tecidozinho vazadinho. Aí você bota o cravinho ali, porque aí ele fica fácil de você tirar depois. Ele não é espalha pelo... É, é. Ai, uma delícia. Ai, minha... a minha... Um Para vender. Aqui em Recife tem um monte de carrinho de buguzar nas esquinas. É? Mas eu vendo, eu vendo ele congelado. Eu congelo, que ele estraga rápido, porque é de coco, né? É, de coco. Aí eu congelo é. Eu faço as, as potinhas e eu vendo todo de meio quilo. Quem quer mais leva dois, leva três, enfim. Vendo congelado, ele descongela, fica ótimo. E é uma delícia. Quer manguzar, né, Lila?
0: <risos> manguzar é muito bom. ai Vou uma, que eu faço aqui. Aqui tem uns cocos desidratados agora, que estão usando muito, vendendo muito coco aqui desidratado. Aí eu Parece coloco...
1: Né? E só eu colo um
0: pouquinho e boto. Ai, ficou uma delícia. Gente. Minha, minha, minha. Mastigado assim, né? A gente sempre. <risos> é Menina, comida, é muito bom. Comer tá é feito. muito bom. Olha, e a comida pernambucana tem igual não A gente vai
1: marcar uma live, eu cozinhando e tu conversando vamos. comigo. Pra vamos. Passar uma receita. vamos fazer, vamos fazer. Passa é porque aqui. eu não fiz isso hoje porque eu tô gripadíssima, mas eu tinha pensado, eu vou para a cozinha, esperar ele tá cozinhando, mas eu tô tão molinha, eu tive, ah, graças a Deus agora eu tô melhor, mas até um de noite eu tive febre que só, oh, aí eu tava bem molinha, mas a gente Vamos vai marcar, marcar. uma, eu, marcar. eu adoro fazer live cozinhando, com o povo perguntando e a gente trocando receita. Vai. Adoro. Maravilha,
0: eu amo isso também. Eu já, disse, ó, eu, eu já falei, eu quero fazer uma live com o Antônio. Ele, eu vou fazer diversos tipos de ovos com o Antônio, pessoal. Eita!
1: De... Vai, ser Vai um ter novo que aprender o, o ovo nuvem. Quando ele fazer o ovo nuvem para tu... tu o ovo o quê? Ovo nuvem.
0: Ovo nuvem. Ai, meu Deus. Antônio, Antônio.
1: <risos> Antônio. Eu tô ligado tu, que o ovo de Antônio é um acontecimento, tu não acredita não. Ele separa a gema da clara. Primeiro ele faz a clara, tempera, depois ele coloca a gema. É todo um processo, filha. É um acontecimento aquele ovo. Aí, é porque ele diz que uma coisa tão simples pode virar uma coisa tão diferenciada. Um simples ovo, né? Que é o um alimento mais básico que tem. Olha aí, socorro, Renata! ele isso Vamos sim, hein, Antônio. Eu é já sei o teu nome no ovo. Dele, ele já deve estar tá bravo comigo. Não, Antônio, estou brincando, amor. <risos> Olha, Mas é que ele faz com a clara tá batida em neve. É fantástico. Ele bate a clara em neve hum. e faz o ovo. Fica maravilhoso. É tudo bom. Eu Mas bom. Faça, ele como ele, faça como ele ensinou. Com a raspinha bom. de limão, vou com bater. a, limão, eu com, vou a com a pimentinha.
0: É, Antônio, escreva aí, ó, pessoal. Eu vou fazer o ovo que o Antônio falou. É, vou fritar o ovo. E em cima do ovo eu vou fazer uma. uma vou raspar o limão. Pode ser aquele é limão amarelo ou verde? Qual é o melhor, ah, aí pode
1: Antônio? O limão que você tiver. Se você tiver siciliano, você bota o eu não, não bota é, o é,
0: siciliano. Aí, amarelo <risos> ou verde. Eu vou fazer com os dois para ver o sabor que é diferente, né? É. E aí eu, eu vou. Ser mais o mais suave. suave. Né? Ou só o
1: limão. Coloca Bota ali o... alicrim. Pode botar o licri. Pode botar uma
0: Olha aí, Renata, sua simpatia contagia. Deus te abençoe. Não tô tem melhor que... limão com raspa... <risos> ovo com raspa de limão, gente. Vocês compram limão... Hoje eu vou comer ovo com limão siciliano. Hoje Oh, tira a foto.
1: Vou fazer... Eu vou mandar o Instagram de Antônio para você. Mano. Você tira a foto marca vou ele. Vocês vão fazer um intercâmbio aí. Vamos. Dos Estados Unidos e Brasil aí. De, de, de ervas, de tudo. Oh, Ave Maria Antônio. A gente vai ficar atrás dessas ervas tailandesas. Desses negócios. Tudo ninho. que tem lá nos Estados Unidos. Vamos a gente olhar. vai endoidar.
0: Né? Eu vou fazer um, um Reels. Com os temperos, mostrando os temperos tailandês para vocês. E vou marcar vocês.
1: Vou marcar Ai, você. faz, a gente vai adorar. É, é vou marcar para vocês. E eu tô... não passa lá em receita, porque eles sabem essas. Porque dentro da. Quando a gente faz os curso, curso de gastronomia, a gente passa, né, pelas cozinhas do mundo, né? E uma das que mais me encantou foi a tailandesa. Porque a indiana é legal, a árabe é muito interessante. É, muito interessante. Muito, Tabules, como muito... Oh, tem muita comida árabe em Miami, tem Miami Eu comida amo uma
0: comunidade não aí, não tem, não? Né, aqui no, na, no estado que eu tô, eu mostro perto do Canadá, tem muito a cultura indiana, é guatemateca, é mexicano, colombiano. Não tem muito, tem mais em Miami, tem alguns. assim eu Salvador.
1: Estão pedindo para a gente colocar o Instagram. Meu de Antônio. Vou colocar aqui agora. Coloca agorinha. aí, por
0: favor, o Instagram seu e, e Antônio. Gente, segue ela. -se por favor, Antônio. eu não pedi. Mas, por favor, segue a ela. Siga o Antônio. Ó, eu vou marcar essa live com o Antônio. Vamos ver o próximo final de semana. Sim, Antônio tem disponibilidade para a gente fazer. Já a live ele fazendo. Nos ovos pra gente, pra você estar com a receitinha assim na mão. Vocês
1: vão amar. Vamos amar o Antônio e outra coisa. O Antônio, Antônio é o sucesso.
0: Ó! Seguindo Maravilha! É outra coisa, Renata. Que eu queria... Ó, oh, ele tá dedicado. É... Mas amanhã vai fazer um ovo frito. Tu segue ele que tu vai ver. Mas, meu filho, a gente tá 4 horas da manhã. Hoje Ei, tá 4 horas de ]ita. diferença. Mas ele
1: bota no stories. Aí bota, você acompanha. Bota que ele, bota passo a passo. ele bota stories. Ele bota no stories. Bota aí,
0: por favor, que o pessoal vai estar tá olhando você aí no seus stories. Essa diversidade. Aprenda lá
1: fazer o um ovo diferente com o Antônio. Porque... Um, e vocês vão ver que é... Tão simples o que ele faz, mas fica... Espetacular. Fica inacreditável, que ele vai botando devagarinho. Ele bota gergelim também no ovo, Sim. assim, gergelizinho torrado por cima. Fica maravilhoso. Eu não vou dizer não tudo ovo. que ele bota, não. Deixa ele fazer. Isso não ovo. Eu tô Isso dizendo não a tu que ovo. não é um ovo. É um acontecimento, <risos> não é um ovo. É
0: verdade, é um acontecimento. Eu fiz um
1: Live com o Antônio. Aliás, eu fiz um, uma aula com o Antônio sobre ovos. A gente fez várias receitas com ovos. Porque eu fiz um... um aí foi. A gente fez ovo no purgatório. A gente fez um, uma série de receitas com ovos. E é claro que tinha que ter Antônio um na minha live. Porque ninguém domina ovo. Com... Ele veio fazer comigo. Foi massa essa aula que a gente fez é, dos ovos. E ele ensinou esses ovos com as claras batidas em neve. Muito legal. É, é, ovo. Você que gosta de ovo, você vai adorar. Eu, teste. Eu. Ah, oh, ah, eu... eu quero
0: fazer uma live com você. Vamos aproveitar você fazendo comidas juninas, porque essa vai ser a temporada, né? Ah, Sim,
1: comidas vamos juninas.
0: Vamos fazer, vamos fazer junto essa live Sim. ao vivo. O Antônio, se, se o Antônio quiser estar com você lá, vai ser maravilhoso também. Ah, Aproveitar de... os dois, no mesmo tempo, a gente fazer uma
1: live de Vamos comida. Vamos fazer junina. uma comidinha, Julina. Vamos fazer um bolinho de macaxeira.
0: Eita,
1: não. A gente faz, eu já ensinei as meninas a fazer brigadeiro de paçoca, Eita. brigadeiro de canjica, que eu faço com aquela canjiquinha. Eita. Canjiquinha Eita. São Brás, sabe? Eita. Sabe? A gente faz o brigadeiro com a canjiquinha brás e polvilha ele com canela e açúcar Ó. Oh, maravilha. Seu,
0: <risos> ai, Renata, estou tão triste que eu tenho que terminar a live. Eu queria estar
1: mais aqui. Ah, vai ser uma maravilha. A encontrar mais. Vamos marcar uma ah, série de lives. Uma vez você vai cozinhar, outra vez eu vou cozinhar. Você vai me dizendo e eu vou fazendo aqui. A gente convida o povo aí para... Pra... Pedir receita e a gente faz a live fazendo a receita. Vamos sim, vamos, vamos, vamos tal, sim. Vamos o povo vai para cozinhar. Vou chamar <risos> e
0: vou ver aqui alguém, alguma amiga minha, chefe, chefe aqui de cozinha, que tem brasileiros aqui, hispanos também, vamos fazer isso. Vamos fazer essa, e aí, Didi, essa noite. Chegou uma amiga minha e aí, Didi. Seja tá bem-vinda, Didi. Que pena, Renata. Olha, eu estou super agradecida. Ai que energia
1: boa, que frequência boa
0: estar aqui com você falando de comida, falando do ah, estado é do, do Recife. Que, ai meu Deus, é muito bom a comida do meu estado. O que é que você verdade. sente falta do Brasil? Eu sinto falta de Recife. Eu já fui privilegiada de ter nascido na cidade que o povo paga para descansar. Né? Eu já nasci nessa cidade, viu só Cidades é lindas,
1: bonitas O povo paga para vir passear é, é, assim,
0: Exatamente né? Então cidade linda Maravilhosa, comida Não tem igual Não tem igual a nossa comida Não tem e igual Esse,
1: final... humano, Eu acho que faz falta, né? É. Porque o calor humano da gente É diferente é né? muito. Eu quando morei aí, eu sentia O que mais me chocava depois você se acostuma, mas o que mais me chocava, eu era novinha, tinha 23 anos, era a falta de calor humano, assim, que as pessoas são muito individualistas, é. né? Como todo lugar grande, né? As pessoas são muito. Eu não falo assim,
0: individualista, é o sistema e a cultura que prepara a gente para ser independente. A criança na escola ela tem, já tem um local para ela pendurar a mochila dela, tem um local para ela colocar o sapato dela tem um local para ela usar o sapato da sala de aula, porque o mesmo sapato que ela que ela veio para a escola, ela não usa depois da pandemia, não é? Então eu já deixo um sapato lá que aquele sapato ela vai usar dentro da sala de aula. Aqui teve essa mudança, né? Para as outras crianças não tra trazer as bactérias já entrou no deles. Então, todo mundo aqui, você sabe, todo mundo tem um espaço para colocar as coisas. Quem é bagunçado aqui, eu tenho um negócio de organização. Eu trabalho com organização aqui. Então, é, tudo aqui existe já um recipiente. Alguém já criou uma forma de pendurar camisa, cinto, bolsa, sapato. Você é desorganizado porque você quer. Mas aqui o sistema e a cultura ele não Gente, permite você
1: ser desorganizado, entendeu? Eu acho que o sistema e a cultura americana, a vida, a correria, né? A cor... E eu acho que quanto maior... E eu falo mais das grandes capitais, porque no interior a gente sente que a coisa, a relação humana nas cidades pequenas ela é diferente em todos os lugares do mundo, né? Se você vai... Para o interior da França, a relação das famílias, das pessoas, da comunidade é uma. Se você vai para Paris, ninguém se conhece, ninguém se fala, ninguém se cumprimenta, porque é gente do mundo todo, você não sabe quem é, você não pode confiar em todo mundo, né? Tem toda essa questão, né? Aqui nas capitais também, mas o é, um brasileiro, o um latino, é né? aquele calor. Ele, é, a gente tem a coisa do pegado, é. abraçado, estar tá junto, né? que o americano, que o, que, o, que o europeu, o povo, não tem, né? E aí eu sentia muito, eu sentia, eu sentia muito essa falta disso, assim, sabe? Mas depois eu me acostumei a ter esse acostumo com tudo na vida, foi um ano só, mas eu sentia essa falta, assim, desse... Nas pessoas, eu dizia, eu não sei como é que vocês aguentam não chegar os amigos na sala, hein? Eu chego, abraço meus amigos, a gente se fala... Lá não, né? Principalmente na faculdade, que a é gente do mundo todo, aí era todo mundo, cada um assim, o um povo assim. Só o brasileiro, quando se encontrava nos corredores que todo mundo ficava olhando, que era a mundiça, né? <risos> é, 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 sim, todo mundo junto, a gente leva por causa da música, e ficava <risos> lá, e dizer pronto a mumbiça é o brasileiro. Mas, enfim, Não, era o que alegria, eu sentia. alegria,
0: gente, essa liberdade que a gente tem de se expressar, né? Isso é maravilhoso, né? Essa energia sempre alta que nós brasileiros temos. E, é verdade. A gente sempre é assim, Ei, vem cá, como na minha casa, vamos lá, vamos fazer um churrasco. É. Vamos fazer um, um, uma vaca tolada, aquela coisa, né? Aquela... Aquela magia que o brasileiro tem. Né? Que é uma magia que a gente tem. Essa coisa bem maravilhosa. Não magia de feitiçaria. Mas Na minha Sim, você está
1: indo para é. casa de uma amiga. Você está indo para casa de uma amiga e encontrou outra no caminho. Eu vou alancar comigo. É. Assim, Bora é. comigo. Aí chega, entendeu? Chega. O brasileiro é assim, né? É
0: isso mesmo. Mas, Renata. Hein? Amor.
1: Beijo
0: no seu lindo coração. Então, Vamos dar Obrigada. Uma semana linda para todo é, mundo. É. Gente, manda aí uns beijos, assim, manda uma boca assim beijo. A gente tá beijando cada um de vocês, tá? Faz um coraçãozinho, manda aí um coraçãozinho pra gente aí. Manda aí vários corações. Muito obrigada por todos que estavam até agora nessa live. Obrigada por todas os seguidores da nossa querida Renata. Gente, honrem essa mulher, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Eu, e eu agradeço Foi um
1: prazer. a minha
0: cunhada Que me conectou com você Carlinha, né? maravilhosa
1: maravilha. Eu conheci Carlinha, Carlinha tempo que a gente um Chinelo, né Carlinha
0: Renata, ela falou assim pra mim Você tem que fazer uma live com Renata Ela é demais,
1: ela é demais Carlinha Eu tá é A gente trabalhou junto na do pé Quando a gente trabalhava com chinelo Eita. Conheci ela, que Maravilha conheci. E agora... Tu, casou, tu amigos, és Deus. casada com o irmão de Carlinha ou tu és casada com o irmão... Ou tu és irmã do marido de Carlinha?
0: Não, eu sou, eu sou irmã do esposo
1: dela. De mozão. É, a gente é chamava mozão. Com não, ele.
0: É mozão. <risos> do mozão dela. É.
1: A gente zoou na de imagem. Cadê Mozano, Carlinha? Ela. Ai, divina.
0: É, que legal. É muito bom, gente. Nossa, então vocês são amigas há mais de 20 anos, né? É. é mais de 20 anos vocês são amigas. É. Que legal. Renata, olha, a gente vai marcar a próxima live, gente, com ela na cozinha. Tá? E que vai que ser a live. Ficar. Olha, meu Deus do céu. A live do ovo. Vou botar assim. A live do ovo. Vou botar vou
1: embora. Do ovo, o que que você fala? Do ovo... O Espet... ovo acontecimento.
0: Vou botar a live do ovo acontecimento. Vamos lá, Antônio. A gente vai fazer essa live, hein? Vou fazer essa live <risos> com Amanhã você.
1: de manhã, não perca o estou de Antônio. Mais um, mais um episódio do, do ovo acontecimento. Coloca aí,
0: coloca aí, mais uma vez o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Vou botar Coloque o de Antônio. Antônio. Gente, amanhã aqui para mim é feriado, é dia do Memorial Day, é o dia dos veteranos que a gente honra todas as pessoas de guerra. E como vocês sabem, os Estados Unidos é altamente patriota, né? E é tão lindo essa honra, a, a esses homens, né? Esses veteranos. E é um dia nacional, todo mundo para, tem show. É muito bonito essa honra que eles dão. Para essas pessoas que foram... É, o patriota. brasileiro, o americano é muito patriota também. É, muito é patriota. Muito. Eu já vi muita gente já colocar várias bandeiras na porta aqui para em respeito né, a eles. Isso é lindo. É. E realmente a gente tem que valorizar isso. E Verdade. quem trouxe esse patriotismo reaviveu mais uma vez foi o nosso querido Bolsonaro, né? Eu não sei mais aqui. Não quero entrar em política, mas... É. Apesar Essa de questão. quem está no poder, a gente tem que valorizar o nosso Brasil. Exatamente. Eu amo o meu país, não né? é? Foi o país que Deus planejou pra, para que eu nascesse. E eu amo o Brasil, eu nunca vou deixar de amar e de valorizar. E eu aprendi aqui nos Estados Unidos, cada país ele tem a sua história, tem a sua cultura de dor e de vitória, e a gente é respeitar. O valor, né? É. Tem... E o, o seu, seu valor. valor. Exatamente. Beijão, Beijo. gente.
1: Fiquem com Deus. Deus. Boa semana. Para Tchau.
0: também. Tchau. Tchau.